0: 刘峰老师关于全息宇宙问答第二部分，第四个问题，有人问刘峰老师：“古人言‘大学之道，在明明德’，刘峰老师说过，德是从零维到 n 减一维。”在未来，是否有可能会出现学习身心灵及生命进阶类的大学呢？今天的我们，是否都有可能参与到这样的进程与时间点里呢？刘峰老师回答：“得这个字，从我们中国祖宗的经文里面得到的启发，在《道德经》里面讲：失道而后德，失德而后仁。”失仁而后意，失意而后理，讲的什么呢？讲的是宇宙空间的能量次第。道是恩为恩趋于无穷大的，那是宇宙的整体。失道而后德，你离开这个最高境界的时候，从 N 减一维到四维全是德，所以失道而后德，这个德讲的就是维度。德本身讲的就是维度，就是自由度。那么德高望重，厚德载物。你的维度越高，你驾驭的空间范畴就越大。这个特别容易理解。这在佛家叫功德，功德指的是维度。第四维进入第三维的时候，这时候用了一个词叫“失德而后仁”，是什么意思？就是你从第四维进入第三维，就进入了人的境界。人是一个立人旁加一个二。也就是两个人，是一个粒子态的人和一个波态的人，它是量子的概念了。仁者爱人，这就是爱。所以离开四维，在三维空间最大的能量是爱。失德而后仁，失仁而后义。在三维空间最大的爱是无分别的，它不存在所谓的正义和邪恶的概念，它是超越了所谓的是与非。诗人而后义，这时候就有了仁义，也就有了义，而这个义它是正义的义气、道义，就有了它的内涵。这个时候有分别了。真正的东方智慧纵向分布是道德仁义礼智信。那为什么在儒学里面讲仁义礼智信呢？是因为儒学是对三维的人讲的，只针对三维的人。那么三维的人能感受到的是以仁义礼智信的形式呈现的，而道德在三维空间，道和德在三维空间都是通过仁义礼智信呈现的，这是我们讲道家和儒家思想特别明显的。但是在儒学思想里面，专门又讲到了《大学之道，在明明德》，《大学》是大人之学，成就高维宇宙智慧的这个学问叫《大学》。大学之道，在明明德。这个明德是指德的最高境界，就是道。在明明德就是一个动词，不断的突破无名，突破不同的中间认知障碍，回归到恩为恩，趋于无穷大。大学之道，在明明德。所以您刚才提出来，我们是否有这样一所大学？在这里的大学是指让人觉悟、彻悟的学问，这叫大学。我们现在的大学，如果不是让人彻悟、让人意识能量自由度提升为目标的，那这个还不是我们今天说的这个意义上的大学，也不是我们儒学思想里说到的大学。大学是要让人通透觉悟，回归高维恩为恩趋于无穷大，彻悟之学问叫大学。如果我们能够建立这么一个大学的话，把这个大学建到每个人的心里的话，这就对了。所以，真正的道场和佛堂不在物质空间里面，应该是在每个人的心里面。你的心里有，你见到哪儿哪儿都是你的道场；你在哪儿哪儿都是佛堂；你在哪儿哪儿都是教堂。如果你没有理解道，即使是身在庙宇，你也是心性散乱的。所以，只有从这个角度来理解，我们要建的大学是建在每一个人心里面。所以这个问题提得非常好，谢谢。第五个问题，非常认同并感恩您的分享。一直有个困惑想请教您：我们被从恩为投影出来的意义是什么？就是说，我们从投影源被投影出来，在觉醒后回到投影源，这个过程的意义是什么？刘峰老师回答。我们被从恩维投影出来，这句话本身可以去理解我们的来源。我是谁呢？我是高维能量投影在这个时空的一个像。那实际上是这样，我们为什么会成为我们现在这个人的状态？那不是别的原因，是因为我们不断的叠加我们的有限认知。叠加叠加，复杂到了在这个三维的认知障碍被叠加成现在这种认知体系的时候，就投影出了我们现在的生命状态。那么我们怎么来的呢？是因执念开始。当我们开始执念，本来是没有这个宇宙空间的一切，不执念是一个全然自由的状态。当你执念的时候，你就林林总总叠加出我们的无名，我们的执着、执念，因执念产生的认知，它是一种不自觉而呈现的生命状态。那回去的意义，就是让我们回归到觉悟，回归到自觉，回归到一个自在的生命状态。这就是所谓的来和去的关系。因为我们在今天这个时空的能量关系里面，我们忘掉了我们来的那个状态，就相当于我们忘掉了我们从那儿来的时候的状态。当我们觉悟的时候，我们想起来了，我们原来从那个境界来的，所以我们要回归到那个自在的状态。我们因迷失而存在于现世当下。我们因觉悟而回归超越当下，超越现实，而回归到那个自在的生命状态。第六个问题，要是想学这方面的道理，需要在哪里学习比较好？是出家修炼，还是考宗教教,教学研究生？刘峰老师回答：关于这个问题，非常的具体，每个人修行的法缘不一样。人总是在不同的生命阶段遇到不同的法缘、佛缘和道缘。那对我来说呢？我认为出家有出家修行的殊胜之地，而如果在没有出家的时候，在现实中每一个当下都可以成为自己修炼的道场。它不是学习，它是因觉悟而产生的一个实修的一个过程。你说是出家和考研究生？如果你是实修的话，这两件事都可以做。所谓实修，就是把你当下都变成你提升修炼的道场，你把你的职业事业与修行合一就可以。如果没有真正明白这个层面，即使出家，你可能也是一种迷失的状态。如果出家没有真正理解，没有发起真正大愿，没有理解内在的本质具足，如果是在外求。如果是一种逃避的话呢，可能还不如在现实中能够真正转念觉悟，把每一个当下都变成你提升的道场，实现内在的精进。每个人的法缘和道缘在不同阶段不一样，最好的方法是问自己。当你静下来问自己，哪种方法最适合这个当下的修炼，你得到的第一个答案，你就去做就可以了。第七个问题。当观察者与被观察者合一时，是属于开悟吗？是无内外无分别吗？刘峰老师回答：我们对开悟的理解是什么？悟的本身是从内在找到答案，这才是所谓的悟。当你知道内在是投影源，外在是投影的像的时候，你的像和内在合一的时候，这是一个相对的开悟，是对的。确实是这么回事。我们讲的真正的开悟，它是彻悟，是你的投影源和所有的像一体了。这时候就回归到 n 为 n 区于无穷大和零为合一。那这个合一是我们宇宙中一切的投影源合一，那个地方叫彻悟。那么开悟是有次第的，你从三维突破三维，你可能就是一次开悟。那么你在突破不同维度，都有不同次第上的开悟。真正达到究竟的这种通达，也是一个相对的概念。我们讲的，不管你说出来的话是什么，有内有外，有高有低，有维度有投影，这些全是借用的。大家注意，它是借用的逻辑，借用的语境，它不是究竟。这个借用的工具，你要说其实无内无外、无高无低、无觉无悟都可以，因为什么呢？因为这是借用的语言，只是我们每个人通过这些语言去领悟，你从中领悟到的东西是关键，你悟出来的是有意义的。而所有借用的语言，你瞬间可以全盘否定它，都是可以的，因为什么呢？因为说出来的就不是了，这叫言语断道。释迦牟尼佛说了一辈子，最后他说：“谁说讲的人是佛，谁是棒佛？讲出来的不过就是道理，道理不是道，就相当于说物理不是物一样。”所以，我们为什么一开始专门强调，我们拥有的知识足够悟道的，不需要在这个知识层面去扩充，去让我们悟道？但是，我们要借用于语言的表达。借用的目的就像指月的手，你如果把那个指月的手当成了月亮的话，那你就等于是你迷在这件事上了，就是迷信了。你要知道，他只是借用了这么一个工具让你去理解，这时候你对所谓内外也好，高低也好，高维与投影也好，它不过是一个借用的描述而已。真理的本身是无相的，是不需要描述的。第八个问题：起心动念正弦波会生灭吗？为何说菩萨为因？请示疑。刘峰老师回答：“菩萨为因”这句话非常重要。首先，我们了解一下什么是因果。我们知道，在三维空间里面有一个物理定律叫作用力与反作用力。所谓作用力与反作用力，大小相等，方向相反。作用于同一世界，所以这个作用力告诉我们：有作用力必有反作用力，有因必有果。阴阳是一个共存的状态，所以当你有了这个作用力，反作用力就在存在。但是到了我们更高的维度，从第四维看，这个因果就变成了什么呢？这个作用力和反作用力变成了大小相等、方向相反。不一定作用于同一时间，为什么呢？因为第四维时间是变量，这就告诉我们有前因必有后果。任何事情只要造了前因，它一定会呈现出后面的果报来，这就是因果律。在更大的空间里面，与在三维空间的作用力反作用力的属性相等，所以有因必有果。那为什么说菩萨为因呢？因为什么呢？一般不觉悟的人，他只是在果报来临的时候产生恐惧、产生纠结、产生痛苦；灾难来临的时候，他会想：为什么是我？为什么这么不公平？但他没有想到，其实所有的发生都有它的前因，都有他曾经有过这样的能量纠结，呈现过这种情况。所以因果之间是对应的。那个不懂因果的人，就会对面临的所有事情产生这样的困惑和痛苦和纠结。当你产生痛苦，你的生命能量会急剧下降，你当下就会痛苦、恐惧、纠缠。可是，当你知道这个因果的时候，了悟因果的人对这件事不是这么想了。任何事情的发生，再大的灾难，他会想：我又还了一大笔债。你想一个人，我突然还了一大笔债，它是一种释怀，是一种轻松，这就是一种很重要的心法。所以，真正了解这件事情的菩萨，他就知道我在现实遇到的所有的灾难、所有的不顺利，都是一个果报。这件事情只是在提醒我，千万不要再去造因了，因为我造的所有的业、造的所有的因，迟早都会出现果报的。如果不想生活在一种因果关系的轮回和这种纠缠里面的话，那最好的方法就是让我清静下来，不要去噪音。菩萨是一个觉悟了的生命，这是他对自己生命的一种要求。当然，还有一个层面，因果是一个横向能量关系，另一种能量关系是因缘能量关系。投影原里面的缘，因缘是因投影原理而发生投影的象。这就更究竟的让我们知道，我们必须不断的去颠覆自己投影原理的认知障碍，才能让我们的生命回归更自由的空间。所以，因缘和因果，一个是纵向，一个是横向能量关系。横向能量关系化解，让我们摆脱能量的纠缠，让我们有机缘提升到更高的维度；而纵向的能量关联，会让我们去把我们内在的障碍去突破。让我们持续内在提升，达到内在的精进。因缘因果，真正的菩萨他是了解世界存在的因缘关系和因果关系的。他首先不造因，这是第一；第二，他能从因缘关系里的因去颠覆里面那个因，真正的通过灭度内在众生而获得内在的大自在。这就是地藏菩萨说：“地狱不空，誓不成佛。”因为什么呢？因为他知道，只要外面有一个鬼，就说明自己内在还有一个鬼；只要他自己内在还有一个鬼，他就不是佛。非常的科学，佛教智慧里面把这个次第说得很清楚：烦恼即菩提，就是我们面对遇到的所有烦恼，都是我们得智慧的机缘。烦恼即菩提，一个罗汉，他是把自己的烦恼全都转化成了智慧了。所以他不会因自己而产生任何的烦恼，他是个觉者。那菩萨呢？他比罗汉境界更高，为什么呢？因为他了知宇宙空间的一切，这都是自己内在的认知造成的。所以他是把别人的烦恼也当成自己的烦恼去解，别人的烦恼成了他得智慧的因了。这样的话，他比罗汉多了无穷多倍得智慧的因。因为他确实知道，他所见一切的投影源全在自己这儿，他不会执着在外面去试图改变任何外相，他实际是因改变自己而达到对外部整个世界的改变，他对于存在的一切承担百分之百的责任，这就是所谓地狱不空誓不成佛。当他能够把自己的内在众生全部灭度的时候，这个时候觉醒圆满。他投影出来的世界就是个圆满的世界，这叫佛看众生皆是佛。所以呢，借这个问题，让我们把它延伸，对整个宇宙智慧之间的内在关系和内外关系有了一个了解的时候，我们才知道，创生一切的是我们自己的认知，是我们自己的认知创生的，颠覆认知，因为所有认知都是障碍。所以，颠覆认知就是在提升。第九个问题，请问 n 维投影源是有意识的还是无意识的？刘峰老师回答：实际上，我们用有意识和无意识来表达 n 维，后面要加一个 n 趋于无穷大，这样来表达。实际，当 n 趋于无穷大的时候，我们只用一个词来表达。既不用有意识，也不用无意识，它叫超意识。因为所有的意识存在都是能量波，都是能量波对能量波的执着产生执念，它产生了意识。而当没有这部分的时候，它超越所有的这些意识存在，它才更符合这个宇宙空间能量存在本质的逻辑关系。它本身是超意识，即在当下存在一切的意识。同时又超越一切对一切意识的执着，这叫超意识。它不是完空，不是所谓的空无，它那个空无是万有之源，所以它包括了万有。超意识是超越了所有的存在，也包含了所有的意识存在。它不是超越了就没有了，它的境界决定了它包容一切。它就是我们说的涅盘寂静，与神同在，天人合一，恩为恩趋于无穷大的境界。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。